1: Bienvenido a Diálogos Sobre Ruedas en una edición bajo cero. Bueno, esto es un look, pero aquí donde estoy hace fuera ha grado bajo cero. Aquí estoy un poquito mejor. ¿A ti dónde te pillo? ¿No te pillan en Riaza?
0: ¿Qué tal, gas y cabeza para todos? No, yo, yo ya he vuelto a mi confinamiento, me obligaron familiarmente a estar en Cádiz. En fechas señaladas, que lo hice con toda la precaución del mundo y crucé España con más salvoconductos que Napoleón. Pero, pero sí, sí, de hecho, nosotros en, 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 lo, en, lo, en lo nuestro de Soto Pinilla tenemos nuestras motoniveladoras y quitamos la nieve, no como la gente de Madrid, que esperáis a día que se derrita.
1: Bueno, 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 esta ha sido una vergüenza. De todas maneras, yo antes. Pero no, está haciendo, de...
0: está, está siendo una vergüenza.
1: Está siendo está No, No
0: siendo. ha sido. La vergüenza no, es
1: ahora. Aquí en la calle está perfecta y sin una gota de nieve, gracias a que todos los vecinos nos pusimos de acuerdo y ayer nos tiramos cuatro horas paleando. Pero antes de entrar en materia, eh, un consejo: un consejo. Estamos grabando esto. Eh, lo tengo que mirar porque no sé en qué día vivo. Puede ser el 11, ¿no? El 11 de enero. Eh, nosotros en la revista siempre decimos: hay que ir en moto todo el año. Bueno, hay excepciones. Chicos, no coger la moto No es momento de coger la moto Francamente os lo digo Salvo a lo mejor en un casco urbano O en zonas donde no hay. No, no, no. Lo...
0: no en, en Madrid donde menos
1: En Madrid no se puede Porque el riesgo de irte al suelo Es que es elevadísimo Porque además como no se ha quitado la nieve Suficientemente Y ha helado, pues están las calles Peor que ayer Así que siempre animamos a nuestros oyentes y a nuestros lectores a ir en moto todo el año, pero hay excepciones y, y hoy, y probablemente algún día más que hoy, es una excepción. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque tú eres experto, aunque también eres experto motorista, en MotoGP. Eh, sorpréndeme, ¿de qué hablamos hoy?
0: hoy? Hoy hablamos ya que, bueno, seguimos sin noticias de Mar Marquez, seguimos, bueno, Valentino Rossi está por ahí haciendo las, las, una, una carrera de resistencia en el Golfo con un Super Ferrari, no, no, no sabe no sabe vivir en casa. Valentino no sabe vivir en casa. ¿Eh? Y por eso seguirá corriendo, evidentemente, siempre. Pero, mmm, bueno, pues vamos a hablar de algo que, que yo creo que le interesa a nuestros aficionados y son pues casi todas las verdades del pasado, el presente y también el futuro de, de Dorna, de esa figura que tanto analizamos aquí, que es la de Carmelo Espeleta. Y, y bueno, vamos al lío cuando quieras.
1: Bueno, nos vamos a atrever con Dorna porque parece, parece que lo de Dorna es un tema que no, que no se puede hablar. Es más, eh, buscando, buscando información sobre Dorna, me sorprende lo poquísimo que aparece en internet sobre Dorna, incluso Wikipedia en Wikipedia cuentan lo justito, ¿no? Da la sensación de que es, eh, es algo intocable. Pero bueno, nosotros en Moto1, aunque a veces nos queda alguna denuncia que otra, y eso ya hablaremos, nos atraemos con todo. Y tú también, así que... Pasado, presente y futuro. Bueno, pues empezamos por el principio. Y, y si te pregunto qué es Dorna, sé que me vas a sorprender.
0: Eh, exacto, exacto. Lo primero que no, no hace falta... Lo único que pasa es que hay que, hay que conocer la historia... Y yo pues tengo la ventaja, por, por familia, de, de conocer pues, lo que ha sido esto. Nos tenemos que remontar a los años 80.
1: No, pero iba por otro sitio. Si nuestros eh, oyentes buscan Dorna en el diccionario, ¿qué les va a parecer?
0: Ah, lo primero de todo. Ahí voy. <risa> claro. La Dorna la Adorna es una barca de pesca de unos cuatro metros y medio, de eslora, fundamentalmente de servicio para llevar las nasas, eh, eh, que es lo, es lo con lo que se coge el marisco del fondo de las Rías, en Ogrove, en, en las Rías Bajas. Pero claro, es que nos tenemos que remontar a la época gallega, a Mario Conde, nos tenemos que remontar a Vanesto y a los años 80, eh, a los años 80 en la que eh, Vanesto, para explotar los derechos de publicidad del Real Madrid, en comandita con Ramón Mendoza, Presidente entonces, famoso en aquella época Pues crean Dorna Sport Do, Bueno, Dorna eh, No, Dorna Sport Es una denominación posterior
1: Sí
0: o sea, pero, pero Dorna, como la, la, la primera Dorna Que es de Vanesto
1: Oye, pero qué sí. decepción Qué decepción que, que Dorna nazca Para ocuparse del fútbol, de verdad Qué, qué vulgaridad Menos mal que luego eh, fue por un buen camino
0: <risas> Tú lo tienes ahí Clavado espinita, porque además sabes que nuestros seguidores son eh, muy motogeperos muy antifútbol pues no, todo todo al final siempre Ajá. llegamos al fútbol y, y hemos vuelto al fútbol cuando hemos explicado que Mar Márquez ha empezado ya 2021 con un contrato diseñado por la Liga de Fútbol, por, por Tebas, asesorando a Carmelo, entonces mmm, bueno eh, vamos a ese origen el origen es Dorna, promoción del deporte y la gente más mayor se acordará, la gente de nuestra quinta se acordará de aquel invento de entonces, que eran unos rodillos que cambiaban la publicidad estática de los estadios. Ahora son, ahora son electrónicos, pero entonces fueron unos rodillos. Bien, esa idea fue de un consejero dentro de Dorna Promoción del Deporte, íntimo amigo de Ramón Mendoza, que a la sazón, el sigue vivo, tiene 81 años, es mi tío Antonio Blázquez con el que yo trabajé en su complejo de la dehesa Montemedio en Cádiz hace ya más de 15 años
1: O sea que, que de comunicación hablamos de motos hablamos de MotoGP y acabamos hablando de fútbol y acabamos hablando de Diego Lacabe no,
0: <risa> no evítalo si me voy por las ramas pero lo que quiero es contar mis fuentes ya que estamos haciendo un vídeo muy especial, un vídeo de mitad de temporada, de pues yo qué sé, pues para la gente que está allá, que no sabe qué hacer con la nieve, pues que, nos, que, que vea un poco de historia, de historia económica de este país, pero también de lo que realmente hay detrás del Mundial de MotoGP, que no es ni más ni menos que las grandes corporaciones, eh, bueno, del de, 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 de private equity, que es las eh, sociedades de capital riesgo. ¿eh? Entonces, esto es en lo que hemos llegado ahora. Pero todo esto nace en los 80. Y, eh, y bueno, y de ahí pasamos a que hay una crisis ¿eh? a principios de los 90 en la Federación Internacional de Motociclismo porque hay unos hermanos que se llaman los Flamini que han creado un campeonato independiente que se llama las Superbikes y que está poniendo en riesgo ¿eh? la existencia de los grandes premios. La fin está <coughs> totalmente desfondada y saca a concurso Saca concurso hasta el año 36, eh, nada menos, la gestión de su propio campeonato. ¿eh? Ahí nos da, hemos dado ya un salto, ya estamos entrando en materia y nos ponemos... Claro, que tú te acordarás. Estamos hablando de principios de los 90 y acuérdate que tú y yo, que teníamos una insultante juventud, acuérdate de cómo molaba la Superbikes.
1: Bueno, la verdad es que las Superbikes siguen molando, ¿no? pero efectivamente en un momento... En que, en que las superbikes molaban más que MotoGP o por lo menos eran carreras más animadas, más numerosas, más variadas, pero, pero bueno, ya estamos en una adorna que nace para el fútbol y de repente se cruza por su camino... Eh, pues, pues como cuando la Mili tiraban una valleta y decía, si queda el suelo, todos, todos arrestados, y había algún, algún, algún pringao que la cogía, ¿no? En este caso, La Fin tiró la valleta del, de de, de, del Mundial de MotoGP. ¿Y, y quién cogió ese, ese marrón? Bueno, porque no fue Adorna.
0: No, no, sí, 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 sí. ¿Fue Adorno, no, no, fue, fue, fueron varias candidaturas las que se presentaron a, a ganar ese concurso entre ellos Dorna, pero lo que la gente no sabe es que Carmelo Espeleta y su equipo, sobre todo Carmelo Espeleta en ese momento en eh, Manel Arroyo, eh, de acuerdo, estaban en otra candidatura privada, más pequeñita. Mm, Carmelo Espeleta llevaba ya prácticamente 10 años de director del Jarama, fue sí. el fundador del circuito de Calafat, el promotor y fundador del circuito de Calafat, es decir, Carmelo Espeleta es un, un tío que, que, que absolutamente... Eh, quiero decir, con oficio en el mundo del motor, ya en, en, en el año 91, 92...
1: No, no, perdón que interrumpa, cuando conocí a Carmelo, fue en esa etapa en que era director de circuito del Jarama, yo, honestamente, aunque es un tío polémico, ya hablaremos de, de él, pero creo que en el Jarama hizo una labor magnífica, pero ya apuntaba maneras de que el Jarama se le quedaba pequeño.
0: Claro, es que Carmelo, era, Carmelo aparte de, de estar en el deporte... Y de ser un deportista. Fue campeón en la juventud de jayalay que es una, una disciplina vasca, de deporte vasco. O sea, que es que no estamos hablando estamos hablando de un tío, coño, con mucha sangre, pero luego con un don de gente. Es espectacular. Y que siempre, en las altas esferas financieras, se ha sabido mover divinamente. Entonces, ahí es donde entramos. Ahí es donde entramos. Eh, la, la candidatura de Carmelo pierde el concurso, y lo gana Dorna, donde no estaba Carmelo. ¿Quién estaba en Dorna? Mi tío Antonio Blázquez, que es su hermano Agustín corría rallies, con, también tío mío, Agustín Blázquez Marín, eh, eh, ya fallecido precisamente en un accidente de tráfico en la autopista, porque él iba a 250, a todas partes, eh, y, el, eh, bueno, pues eran compañeros del, del metal, compañeros de car carreristas, pues de toda esta gente eh, fantástica que hay por ahí, como el Zorro, que tú le conoces también, y todos estos. Entonces, un gentleman driver. Entonces, gana, Dorna gana, digamos, el, el concurso de la Federación Internacional de Motociclismo, pero es mi tío Antonio el que dice, oye, que aquí el bueno el bueno para dirigir esto es, es este con su equipo. ¿Eh? Y ahí aparece una tercera figura ya que es Enrique Aldama en Madrid, porque Dorna es una empresa madrileña que siempre ha tenido su sede central en Madrid y luego tiene su sucursal de Barcelona, que es operativa y, y sedes también operativas y comerciales en Londres y en Ámsterdam, ¿de acuerdo? Y seguro que tiene además sucursales por ahí, por, por Asia y por todos lados, pero, pero estamos hablando del origen. Y entonces, en aquella época, estamos hablando del año 92, eh, Carmelo Espeleta, ingresa como asesor ejecutivo para poner en marcha un Mundial que agonizaba, donde se fue Rodman de Honda, Honda estuvo dos temporadas o tres, creo que dos, sin patrocinador principal, consiguen la entrada de Repsol, que es hasta hoy, y con la renovación nueva de dos años, siguen eh, con Honda y bueno, entonces ahí empieza a marchar. ¿Qué pasa?, que seguía siendo una compañía de Vanesto. ¿Qué pasa en dos años después? ¿Qué pasa en 1994? Acuérdate, Mario Conde ingresa a la cárcel.
1: Sí, muy a su pesar.
0: Entonces, no, pero, pero, lo que pero...
1: todo el mundo pensaba que no podía pasar. Por cierto, bueno, como ha pasado con ella Cordagarín.
0: Exacto, bueno. Eh, lo de Mario Conde ya es para otro vídeo. Yo insisto que que yo tengo demasiadas cosas en la cabeza, o sea que cuando veas que me voy por las ramas, tú dirígeme otra vez, porque vamos a las motos, vamos a lo que es la gestión de las motos, pero aquí es donde la figura de Enrique Aldama, director financiero, igual que Manel Arroyo, era el, el que gestionaba todo el tema de eh, desarrollo de televisión, de derechos de televisión, y de y del de el, el marketing, digamos la venta de esos, de esos derechos de televisión, al principio... Muy en pañales comparado con lo que es ahora, y ya se hace un equipo muy fuerte que el núcleo duro sigue estando ahí 25 años después. Pero Enrique Aldama entra, es el que introduce eh, a nivel financiero eh, la deriva ya de Dorna hacia los fondos de inversión. ¿eh? Y lo, la primera venta, ahí entramos con un señor que está que es muy interesante, que se llama Hardy. ¿eh? Hardy McLe McLean, 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 este es un tío de Citibank, que es el que pilota la entrada de la primera capital riesgo, CVC Partners, ya como propietaria de Lorna, ¿eh? en su época, en los 90, y, y bueno, ahí ya es cuando, digamos, respira, ya empieza a tener músculo financiero, pero y ya, ya en ese primer envite, ya mmm, aparece y se queda ya como consejero delegado Carmelo Espeleta.
1: O sea... ver, déjame, entonces, hacemos un resumen. Dor Dorna nace para llevar eh, derechos de fútbol, sobre todo el Real Madrid. Gana un concurso eh, de la fin de un campeonato que estaba estaba bueno pues en, en unas épocas muy, muy malas y se lo gana además al equipo de Carmelo Speleta, pero reconocen que aunque han ganado a Carmelo Speleta, Carmelo Speleta y la gente que lo rodea es mejor para gestionar todo eso eh, fichan a, a Carmelo y van eh, esto atraviesa a su vez una crisis y va a parar a manos de una permíteme que lo llame así, una empresa de capital riesgo más o menos no no así así es ese que tenemos en torno a los 90, a mediados de 90, un poco más, ¿no? Más o menos. No,
0: no, ya ya viene ya entrado los 90 Eso y entonces es. ahí es donde ya se produce el gran desarrollo, el gran desarrollo. Date cuenta que es muy curioso porque a medida que crece empresarialmente, también en España, cada vez eh, la implicación de televisión, todavía televisión española, todavía quedaban muchos años hasta que, hasta que llegara Telecinco, televisión española cada vez se implica más con el Campeonato del Mundo de Motociclismo, no solamente en la difusión en la 1, sino pagando eh, en cada renovación, ampliando el dinero que, que pagaba el Estado, todos los españoles, el ente público, Radio Televisión Española, por los derechos de televisión. ¿Por qué? Porque otra cosa que ahí hace Carmelo muy bien, eh, y porque él en realidad es un ejecutivo de lujo de una, de una capital riesgo, no es el propietario, de, de, del Mundial. De hecho, el propietario del Mundial sigue siendo la fin. Entonces, pues hay una difusión y un, un crecimiento increíble que además eclosiona en el año 99 con el primer título de la Historia de 500 que escribí Yeh y bueno, la, ya de la década del primer, la primera década del siglo XXI, con la eclosión de la gran figura de Valentino Rossi.
1: Bueno, lo que pasa es que luego yo me adelanto un poco a tu historia. Eh, está claro que, que el Mundial, eh, Dorna hace un excepcional trabajo, eh, consigue sus cotas de popularidad más altas, pero sus propietarios eh, se, vuelven, se vuelven codiciosos y quieren que además de tener eh, MotoGP, quieren tener la Fórmula 1. Y ahí es donde Dorna vuelve a cambiar manos. Además, porque entra, entra la comisión eh, antimonopolio, digámoslo así, de la Unión Europea. Nada más y nada menos. Te hablo ya de 2005-2006.
0: Sí, sí, correcto, correcto. Pero eso realmente es otra de las buenas maniobras de Carmelo para. Eh, porque, claro, si había una fusión Fórmula 1-MotoGP, eh, sí que peligraba, digamos, el puesto de Carmelo. Y Carmelo convence incluso a Bernie Eccleston. Y es el que utiliza políticamente eh, la Comisión Nacional, de la com la, perdón, la, comi la Comisión Europea sí. de la Competencia para realmente meterle el miedo en el cuerpo a esas empresas de capital riesgo y decir, oye, no hagáis esto de una forma, digamos, frontal porque eh, se nos van a echar encima las instituciones europeas. Lo podemos hacer mucho mejor. Y es que eh, nosotros mismos coordinamos nuestros calendarios, ahí es donde nace el compromiso de MotoGP que sigue vigente hoy en día, lo hemos visto con el calendario arreglado de 2020, acordaros. ¿eh? Primero sale el de la Fórmula 1 y luego sale el de MotoGP. ¿Por qué? Porque lo que sí que ha pasado 25 años después es que por lo general, en España ya no, desde la salida de Movistar, pero los operadores de televisión, ya casi, casi todos los países del mundo, privados, de pago, compran paquetes de motor. Y evidentemente estos son los dos vértices y suelen comprarlos los dos. Tienen que ir a cada uno. Pero lo que sí que necesitan las televisiones, hombre, es que no le pongas la misma carrera de MotoGP y de Fórmula 1 cada fin de semana, sino que se alternen.
1: Por lo Como tanto... quiero de decir, entre bomberos no hay que pisarse la manguera.
0: Correcto, correcto. Bueno, pues esa fue una labor también de Carmelo y que, bueno, que, y que además ahí, para que veas hasta qué punto, que eh, ahí inicia, date cuenta que el Mundial de los Grandes Premios se sustentaba en tres patas fundamentales que eran intocables, que eran 125, 250 y 500, ¿vale? Las tres cilindradas intocables y eh, también a la vez de todo esto, Carmelo asume la responsabilidad, el liderazgo de primero cargarse las 500, eh, los dos tiempos, y meter el eh, cuatro tiempos en la categoría reina, que es cuando empiezan a hacer la denominación MotoGP, y a final de la primera década de este siglo, eh, el advenimiento de Moto2, eliminar. El dos y medio. Y luego Moto 3. Y por eso había una hoja de ruta, que ahí ya estás sonriendo y afilando tú el colmillo, había una hoja de ruta porque la categoría reina de MotoGP se iba a llamar Moto 1.
1: Sí, sí, no, claro, ¿cómo no me voy a reír? ¿Cómo no me voy a reír? Porque yo al poco tiempo de crear Moto 1... Eh, eh, pista... Cuenta
0: el año. El año de Moto 1 es 2009, me parece, ¿no? Sí. De, de la web. De la revista vamos.
1: de la revista digital, que nació... Se llamaba Moto1 al principio. No se llamaba Moto1 Pro, se llamaba Moto1, porque hacíamos un club que se llamaba Club Moto1. Correcto. Registramos la denominación Moto1, pero eh, como yo conocía el Percal, eh, ahora te contaré de qué manera la registré, que, que fue lo que permitió que siga existiendo Moto1. Porque me llamó mucho la atención, recibí una carta a mi nombre, que por ahí anda, de Dorna, eh, a, a, digamos, no iba a decir la palabra amenazar, pero es que la palabra correcta es amenazar, amenazar con denunciarnos si no cambiamos el nombre de, de la publicación. Claro, efectivamente, yo pensé, es que tiene lógica, ¿no? Si has creado Moto2, Moto3, está la Fórmula 1, pues Moto1, ¿no? Eh, claro, yo le respondí que no, no, en ningún momento queríamos, porque claro, hay que decir a la gente que nos escucha, hay mucha, muchos listillos que van registrando marcas, pensando, tratando de ver qué marcas puede interesar en un futuro a grandes corporaciones para venderse las más caras. Eh, y de hecho, pues eh, eh, incluso no, había, me ha pasado en revista, cuando hemos hecho web, había muchos dominios que ya había gente que los había registrado pensando en hacer eso. Yo creo que Dorna pensaba que de alguna manera queremos hacer eso, pero como te digo, yo tuve la precaución de que solo lo había registrado en España y lo había registrado solo para... Eh, para eh, webs y revistas, ni siquiera para ropa. Que yo podía, hacer una, podía haber hecho una eh, camiseta de Moto1, ¿no? Pues no. Y entonces yo le contesté diciéndole que no había ninguna intención, sino que nosotros éramos un medio de comunicación y no queríamos ser otra cosa. Y esa, esa denuncia nunca, nunca llegó a producirse, ¿no? Pero vamos, eh, yo he tenido algún, algún contacto más con Carmelo esporádico en mi época de director general de Motorpress, porque él y mi jefe, que como sabes era José Luis Samarán, pues no se entendían. Eran dos gallos en un gallinero, y me decía José Luis, habla tú con él, porque si hablo yo, nos peleamos.
0: Correcto. Correcto. Claro. Además, además, había ahí también el... el porque aunque, aunque eh, Carmelo es de, de padre aragonés y, y, y claro. sangre de vasca, eh, es, es nacido en Barcelona. sí Y, y, y bueno, estamos hablando de... De, de gente, claro, era, eran unas esferas pero bueno, mira dónde está Samarán, que yo no lo sé dónde está y, y, el, y mira dónde está Carmelo o sea, Carmelo realmente ha demostrado por la fuerza de los hechos que, que, que a, ver, a, a nivel empresarial es, es pata negra
1: No, yo creo que Samarán tuvo mala suerte pero bueno, dicho esto ya realmente yo a Carmelo eh, que es, insisto, es un tío que es polémico, es un tío duro negociando muy claro, muy directo eh, las pocas veces que he tenido oportunidad de hablar con él, los hemos entendido pero pero, pero sé que es un tío polémico o sea, porque te, te voy a recordar una cosa que, que tú la habrás vivido en primera persona cuando decidió cobrar por los pases de prensa
0: Bueno, sí no, pero de hecho todavía se hace ¿eh? a, las webs, claro. a las webs se cobran y algunas webs pasan por caja
1: Es que no me digas que eso no es alucinante No es alucinante sí. Que sí, cobres a alguien por hablar de tu chiringuito y hablar de tu negocio. Bueno, pero bueno, la verdad es que Carmelo ha sabido siempre tensar la cuerda mucho, 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 sin llegar a romperla. Este es un claro ejemplo. Eh, yo le he visto quitar a, a un... No voy a decir el nombre porque está feo. Como decía mi madre, si el pecado, pero no el pecador. Pero seguro es que tú sabes de quién hablo. Un, un especialista a Grandes Premios que se quejó, fue a quejarse a Carmelo y Carmelo dijo, vale, vale, no te preocupes, no hay problema. Y le dijo a uno de sus securatas, quítale el, el pase... Y no se lo vas a dar nunca más. Y en ese mismo momento le quitaron el pase y le plantaron de patitas en la calle. ¿no? Cosas de esas. Bueno, por cierto, él se lo merecía. <risa> Todo hay que decirlo, ¿no? <risa> pero bueno, pero yo, yo, yo no me hubiera atrevido a hacer algo así. Pero, pero bueno, como tú dices, por eso Carmelo está donde está. Y vamos a ver, ya hemos hecho el pasado, el presente. Está donde está. Está al frente de una adorna con un campeonato que, que al, ha superado, podemos decir, la prueba del COVID-19. Eh, el año 21 esperemos que sea mejor, eh, el presente tiene buena salud, sobre todo si vuelve Márquez, que esperemos que vuelva, sigue Rossi, con un gran, una gran atracción, está por encima de Superbikes, pero tú decías, eh, hay un contrato que, que, como dice el tango, que 20 años no son nada, pero no hablamos de 20, hablamos de 14, 15 años. Sí, sí, sí claro. A ver,
0: ahí está <coughs> un poco la... la, la... La cuestión, o sea, como remate final, fíjate que en, en mi época de motorracing, hace, hace 12-13 años, era estaba en, en todo lo alto la gran batalla de contra los Flamini por, por el tema de Superbikes. ¿no? Entonces estaba de presidente de la federación, eh, Vito Hipólito, una bellísima persona, eh, que siempre ha, ha ido muy de la mano de Carmelo en el desarrollo de, del Mundial de MotoGP. Y entre la fin y Bridget Point, Bridget Point Capital, que es el actual que le compra CVC Partners eh, MotoGP, Bridget Point ya había comprado a los Solamini Superbikes. Y ahí nos volvemos a encontrar en, en el inicio de esta pasada y acaba, extinta década, ¿vale? Y en plena crisis, cuidado, en plena crisis económica mundial, con que Bridget Point le dice a Carmelo, toma, también tiene Superbikes.
1: Es verdad, el Carmelo, ese tema lo había pasado por encima, sí, sí, ahora Carmelo controla los dos campeonatos.
0: Carmelo en ese momento eh, se da cuenta, porque Carmelo, eh, otra de las cosas por las que es eh, eh, pasará la historia como un especialista en gestión, es que sabe darle a cada persona y a cada situación su respuesta y su sitio adecuado, ¿de acuerdo? Ese triunvirato... O, o esa dupla entre, bueno, Enrique Aldama, tú, el tema financiero, el tema de las, de las grandes, eh, de lo que estamos hablando realmente, de las capital riesgo. Y luego todo el tema operativo, a Manela Arroyo, que es otro crack de la gestión, con un equipo eh, en Barcelona mmm, que es probablemente el número uno del mundo en, en gestión audiovisual. O sea, las imágenes de, de Dorna son espectaculares. Bueno, ¿Y qué pues,
1: pasa? Permíteme que haga un paréntesis, porque Dorna eh, se puede decir que la gestión es casi 100% española. A todo esto, es una empresa sí, sí, claro. nacional pero de, de, de que está llevada de la mano por españoles para que luego digan que no sabemos hacer
0: esta cosa. No, no, to totalmente. <risa> no, no, totalmente, aunque pertenece a un fondo internacional, ah. que es Bridgepoint, vale. Y Entonces, ahí es donde ya desaparece y se diluye. Esa cosa de llamarle Moto 1 a la categoría reina. Y se fija, se fija Moto GP y por eso, cada vez más, tienen menos repercusión, aunque sigue teniendo su, su, su calendario y, y sus carreras, por supuesto. Pero cada vez tienen menos repercusión tanto Moto 3 como Moto 2. Porque realmente, Carmelo, que ya gestiona los dos campeonatos, tiene... MotoGP, Superbikes, que las devuelve, devuelve las Superbikes que antes, cuando estaban con los Flamini, eran casi prototipos, o sea, no eran derivadas de serie, sino que las devuelve a, 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 a lo que son motos derivadas de serie,
1: a, a lo que nunca debieron dejar de ser.
0: <coughs> claro, les, les devuelve a su lugar. Y bueno, y consigue que, que los dos campeonatos sobrevivan, que se llenen las parrillas, que dentro de esos campeonatos han nacido. Eh, nuevos campeonatos como como, eh, como Super Sport 300 que es un moto 3 de superbikes o eh, bueno esto de la Copa Moto E de las motos eléctricas que es otro acierto de Carmelo para evitar que venga un Alejandro Agag y le monte una Fórmula E de motos aparte con lo cual él y Bridgestone se quedan en ese sentido Brid Bridgestone no Bridgestone Point <risa> el, el, el dueño se quedan con con todo el arco de lo que tiene que ver con, con, con las dos ruedas en velocidad. ¿Cuál es el talón de Aquiles actual? El talón de Aquiles actual, que sucedió hace dos años, es que Bridget Point quería vender. Bridget Point quería vender otra vez. Y lo que se encuentra en este mercado revuelto de las capital riesgo, que en realidad se compran y se venden entre ellas, eh, es que, eh, bueno, tanto CVC, que había vendido hace 15 años, como otras, no aceptan la oferta de, de venta de, de lo que es el Mundial de MotoGP, vamos, de lo que es Dorna Sport, porque ya es Dorna Sport como corporación, y eh, dentro de las sociedades de capital riesgo que tiene la propia DigiPoint, se la, se la vende a sí mismo, ¿vale? Entonces, ahora están en esta, en esta circunstancia, este es el presente con todo lo que ha venido después de la pandemia, y claro, con una cosa que ya es, digamos, una espada de Damocles dentro del mercado bursátil, del mercado de acciones, de, porque es que aquí estamos hablando a esos niveles, y es que efectivamente, eh, en el año 36, eh, que parece que está alejadísimo pero que estamos hablando de dentro de 15 años, es decir, pasado mañana, los derechos mundiales de gestión de MotoGP vuelven a la Federación Internacional de Motociclismo y ya no está Vito Hipólito de presidente sino otro señor, un portugués que, de perfil bajo que sin embargo mmm, ya me están contando que está como asomando la pata de tener cierta independencia de lo que es Dorna
1: Bueno, bueno te iba a decir que te daba, te daba cinco minutos para, para rematar y te ha sobrado dos, pero para, para esos dos yo también quería que habláramos de... Hemos, nos hemos centrado mucho en la figura de Carmelo porque realmente ha sido, ha sido protagonista, motor eh, y el que ha hecho que, que las cosas en MotoGP han ido, digamos, tan bien. Pero, pero también hay que buscar sucesor a Carmelo, ¿no? Y ahí creo que también nos tienes que contar algo. Ahí te doy dos minutos tienes.
0: Efe, efectivamente, porque Dorna es Carmelo, pero Carmelo ya tiene 75 años, está como un toro. Si es capaz de coger el avión que haga falta en cinco minutos para ir al otro lado del mundo, si tiene que reunirse con, con, con yo qué sé, con el, con, con el primer ministro. De, de un país donde se vaya a hacer un gran premio, futuro, o sea que absolutamente eh, está totalmente en la brecha, pero él mismo, pues, mm, mm, es conocedor de la situación y desde hace muchísimos años, eh, bueno, tiene a sus dos hijos, que son Carlos Espeleta y Ana, Ana Espeleta González. Carmelo se casó con, con, la, con una señora magnífica de Jerez, pues, son las cosas mías de Cádiz que conozco a todo el mundo de, de, la, de las bodegas Tío Pepe de González Díaz y, y bueno, estos niños se han criado en Madrid son, un, son unos, unos, bueno, son unos, evidentemente ya adultos Carlos ha sido piloto, carrerista de toda la vida como su padre, eh, fue, fue piloto del, del, del coche de seguridad eh, tanto del CEB, empezó con el CEB <coughs> como ha hecho todo el mundo que ha llegado a Endorna, ha empezado desde abajo en el Campeonato de España, no solo los pilotos. ¿eh? Sí, sí. Y entonces Carlos, Carlos Epeleta, eh, tiene un recorrido espectacular, un respeto, digamos, ganado por sí mismo, eh, pero claro, eh, también no nos equivoquemos y no dejemos de darnos cuenta de que está la figura, digamos, del patriarca de Carmelo, que por ahora es indeleble, o sea, si hablamos de Valentino Rossi como piloto, eh, lo de Carmelo como gestor, eh, pues es, es todavía más increíble, ¿no? La pasión, la pasión que tiene por seguir Alfred, porque claro, Carmelo se podría ir a su casa a, a, a yo qué sé, a leer libros, a escribirlos o lo que quisiera. No, no, ahí está el pie del cañón. <ríe> y bueno, ¿qué es lo que pasará? Pues lo que pasará, que lo primero, no sabemos cuándo Carmelo di, dirá mm, me he lado. Pero sí que está preparado todo para que a partir de ese momento eh, Carlos Espeleta eh, asuma todas las responsabilidades. Y ahí es donde veremos cómo, dentro de todo este batiburrillo, claro, el PADOC sí, el PADOC sí, pero, y también por arriba, en lo que son las mm, eh, sociedades de capital riesgo, donde ahí el dinero es mucho más, digamos, eh, cruel y desnudo pues veremos un poco cómo se manejan los, los términos, ¿no?
1: Bueno, ya tú y yo hemos visto y vivido en primera persona una asociación parecida de padres a hijos fallida. Yo creo que eso es complicado porque eh, Carmelo no es el dueño de Dorma. Eh, pero, pero bueno, yo creo que Carmelo ha demostrado que es un tío brillante, o, sabe maniobrar. El hijo no es tonto, está claro, y seguro que lo harán bien. Yo, uh, insisto, a pesar de que el personaje es polémico y tiene sombras como todos, creo que él tío ha hecho una labor magnífica en, en favor del mundo de la moto y, además, en favor de, de, de España, ¿eh? porque al final, no sé tú qué opinas, pero el, el CEP se ha convertido en una especie de mundialito, eh, una no de acceso al mundial y, y, y bueno, pues... Y, 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 en, y en el paddock de MotoGP se habla español que es, yo creo, yo diría que es, si no, la segunda o la tercera modalidad. Te digo, no sé si la tercera, porque el Mundial de Rallys también es potente, pero, en mi opinión, sería la segunda modalidad más importante del mundo del motor. Bueno, yo te decía, ya que quedan dos minutos, hemos agotado los dos minutos. Pero, bueno, yo creo que ha sido muy interesante lo que nos has contado. Nos ha contado lo bien relacionado que estás, macho. Eh, pues, ya <risa> Espero que no pases mucho frío y ten cuidado si sales a la calle con los resbalones y cuídate mucho. No, no,
0: si, si, yo no salgo a la calle, yo salgo al bosque, que tengo, que tengo de, eh, con mis perros. Con lo cual, yo, yo si, si me resbalo, el problema es que me clavo, me clavo una estaca, o sea que yo no me puedo resbalar.
1: Pues no te resbales, te resbalas poco en general. Bueno, Diego, un abrazo y muchísimas gracias y nos vemos una semana. Cuídate mucho.
0: Nos vemos en una semana, a ver si tenemos noticias que contar y si no, pues seguiremos desgranando este tipo de cosas distintas que yo creo que también tienen su público y que le interesan a los aficionados. Gas y cabeza, hay y un abrazo
1: más. No, no, antes de irte, hay dos temas pendientes. Yo quiero que nos hables de la parrilla de 21 y quiero que nos hables de las mujeres en el Campeonato Mundial de Motos. Te lo, hay dos, <ríe> ahí lo dejo.
0: Un abrazo. Bueno, yo... Yo, yo me quedo con el aspecto profesional que cada vez hay más profesionales, mujeres profesionales telemétricos, eh, eh, bueno, eh, de todo en, en, el, en, en el Mundial de MotoGP que también en eso eh, son marca España, ¿eh? son marca España y marca mundial.
1: Pero yo quiero ver a una chica corriendo MotoGP ahí peleando por un podio. Eso me haría mucha ilusión.
0: Hombre, eh, sí, sería la leche, sería la leche. Sería la leche.
1: Un abrazo, chao.
0: Un abrazo, casi cabeza para todos.